0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: E que é, Paulinho? Bom dia.
0: Bom dia, Tom. Dois assuntos eu... para hoje, Tom. Pois não, vamos lá. O primeiro assunto é, o segundo assunto Pra gente bater, terminar de bater o papo, são 7h43, pelo amor de Deus, é sobre o jogo de hoje, tá bom? Certo. Mas o assunto que eu tenho para você, Tom, Tá na página 16 do Diário de hoje país. O Ministério da Saúde vai comprar 46 milhões de doses de vacina Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac, hoje em teste com voluntário de São Paulo, e que será produzida pelo Instituto Butantan. Será produzida pelo Instituto Butantan. A expectativa é comprar o produto até o fim do ano, após registro na Anvisa, iniciar a vacinação nacional em janeiro. A decisão encerra especulações sobre o risco de uma residência do governo federal em adquirir, resistência, digo-lhe, em adquirir as doses da vacina devido à rixa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador paulista João Doria.
1: Paulo, eu estou tão desconfiado de todas essas coisas, sabe? Desconfiado é, demais. Porque desde o começo dessa história de coronavírus, eu não vejo nada com segurança. Eu não vejo a área médica segura. Eu não vejo a área de cientistas segura também. Eu vejo uma disputa que me parece política nos bastidores. Eu vejo intenções de ganhar dinheiro de muitos laboratórios que estão pensando no faturamento é. independente do risco que possa colocar o ser humano. É Eu estou vendo aqui uma situação que vem já já para nós no Brasil. Aliás, duas. A pior delas é porque o governo está decidindo se vai ser obrigatório ou não a vacinação para a pessoa. Então, você é. não vai ter o direito de decidir. O governo vai decidir e você tem que obedecer. Bom, vai ser obrigatória a vacina de todos os brasileiros. Está uma discussão já no ar. Entendeu? Hum. Se vai ser obrigatória ou não. Certo. Pois bem. Voltando então. Você não pode obrigar um país inteiro a ser vacinado, que é que estão tentando decidir aí, hum. se não há ainda na comunidade científica internacional, a, 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 a comunidade em que se acredita, uma posição firme a respeito dessa vacina. Eu tenho escutado mil coisas a respeito da vacina. A favor e contra. Você só pode ser vacinado obrigatoriamente quando tem uma vacina de segurança como, por exemplo, contra a poliamielite. Aí você tem uma segurança e você pode realmente tornar obrigatória né, a vacinação porque você está aplicando um remédio que é para a saúde de todo mundo, com garantias. Então essa é uma discussão que já está no mundo. Se o Brasil vai decidir pela vacinação obrigatória ou não. Bom. Posso mudar de opinião depois, se houver uma garantia de vacina segura, mudo, no momento, a minha opinião passageira, ocasional, é essa, eu não iria vac me vacinar coisíssima nenhuma, a não Agora... ser que a vacina fosse segura, aí tudo bem, mas com a comunidade discutindo, se é boa ou se não é, suspenderam os testes porque a vacina deu não sei o que, eu vou me submeter a um negócio desse rapaz? eu devo dizer para você que já amanheci aborrecido hoje, porque fui ler uma matéria, onde não estou acreditando, mas é uma matéria oficial equipe econômica quer congelar aposentadores e pensões por renda Brasil, é outro assunto muito sério, que o senhor Rodrigo Maia está defendendo com e um dentes e eu não estou gostando de jeito nenhum dessa história, porque eu acho um absurdo se vão congelar, diminui os seus salários lá em cima se vão congelar é, é, pensões de três salários mínimos e congele o seu que vocês também gostam rapaz, tinha brincadeira, coisa séria senhor Paulo Oliveira, equipe econômica quer aprovar no congresso a desvinculação do salário mínimo, dos benefícios previdenciários, o que pode fazer com que os segurados ganhem menos que o piso hoje de mil e reais que é isso, vocês vão tudo para o inferno, essa é que é a verdade congelamento de aposentadorias e pensões portanto, pela de proposta imoral não quero acreditar que o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, vai aceitar essa proposta que está aí, mesmo que seja em nome do Renda Brasil, que ele defende. Não quero acreditar o negócio disso, mas tá aqui. Ideia dos economistas é abrir espaço no orçamento 2021 ao Renda Brasil. Programa de transferência de renda que o presidente quer. Quer criar, não é? Então está aqui essa discussão que está nos bastidores, estão aí as campanhas eleitorais campanhas eleitorais, todo mundo aparecendo na televisão para resolver tudo que é de questão dos municípios e o pau rolando por debaixo, querendo esse tipo de congelamento de pensões e aposentadorias, inclusive uma desvinculação que pode trazer problema lá na frente. É um assunto sério que não dá para discutir agora com cinco minutos, mas eu quero deixar apenas no ar. O benefício hoje sendo de mil no ano que vem, ao invés de ser corrigido pela inflação para famílias que ganham até cinco salários seria mantido 1.300. Não haveria redução, haveria manutenção disso, secretário. Que é isso, gente? Que é isso? Eu estou escandalizado com o que estão fazendo com pensionistas e aposentados neste Brasil. E esse pessoal, segundo a Bíblia, esse pessoal, esses hipócritas e fariseus vão todos para PQP. Vão todos para o inferno. Só pode ser um negócio desse. Peço até desculpa aos nossos ouvintes, porque tem dia que eu me apurrinho muito cedo. É. Quando eu começo a ler essas coisas, aí às vezes eu extrapolo, falo com mais, Alô, mais pra... veemência, né? E eu, eu acho que estou errado, eu peço desculpa, mas é isso mesmo. Eu sou ser humano como qualquer outro, tenho direito também a essas variações de raiva, de ânimo principalmente quando eu vejo uma campanha onde todo mundo promete solução para tudo que eu vejo aqui na televisão, só tem solução, todo mundo é solução e eu vejo os problemas aumentando, eu fico puto é um direito mesmo de ter, assim na minha observação, não é? Tá eu tô vendo Ô, aqui, Tom. e quando eu mexo com um aposentado e pensionista, aí mais puto eu fico ainda, essa palavra puto, eu não deveria estar dizendo no ar, eu não deveria eu me condeno, condeno a mim mesmo por isso está dizendo. Mas é uma palavra que todo mundo diz quando está com raiva. Diz no trânsito, diz dentro de casa, diz todo mundo. O presidente disse lá quando estava com raiva. Então eu peço perdão. O presidente estava errado, eu também estou. Mas é isso mesmo. A vida é assim. Ninguém sempre está bem certinho, não. A gente faz as coisas erradas também.
0: Fechando, Tom. Perguntar a mim. Olá Oliveira, quem ganha hoje? Ceará não, ou Não, o negócio tá de, de melhor, futebol é, é o
1: seguinte... Hum. em matéria de decisão, não adianta o sujeito querer prever, porque decisão tem coisas que acontecem que ninguém acredita, por isso é. que eu botei aí nesse comentário que eu fiz, em de decisão o impossível, o impossível é possível, não é? O mais eu paradoxal li. que pareça, vou só eu contar dois, dois fatos concretos em 1974 o Ceará era tido e havido como campeão, porque o Fortaleza precisava ganhar três jogos seguidos dele, três, hum o Ceará só precisava de um empate em três partidas não precisava ganhar nenhuma ele ia jogar três jogos com Fortaleza não precisava ganhar nenhum jogo só precisava de um empate para ser campeão e o Fortaleza para ser campeão precisava ganhar três partidas seguidas pois o Fortaleza ganhou três partidas seguidas e o Ceará perdeu o campeonato e precisando só de um empate em três jogos em 2006 foi o contrário Ribamar Bezerra fez um time de Série A, Fortaleza favorito, na opinião de todo mundo, entrou com vantagem nas finais, o Ceará com o um time inferior foi lá, ganhou os dois jogos e foi campeão. Em, 1900, em 2015, aos 45 minutos do segundo tempo, a Cizinho fez o gol do Ceará, o gol do título. 45 minutos do segundo tempo, a torcida comemorou, o Ceará comemorou o título de, dois, de 2015. A torcida do Fortaleza se levantou, começou a ir embora do estádio. 47 minutos, aquele Cassiano foi lá, empatou o jogo e o Fortaleza foi campeão. Então ninguém sabe, o Brasil, com 200 mil pessoas no Maracanã em 50, jogando por um empate, fez 1x0 no Uruguai. No segundo tempo de jogo, o Brasil fez 1x0. Pronto, era campeão do mundo, poxa. 200 mil pessoas, jogando pelo um empate, na frente do placar de 1x0, o que é que queria mais? Com a seleção que tinha. O Uruguai foi lá, fez dois gols, ganhou a Copa do Mundo e ficou rindo na cara da gente. Então ninguém sabe, hoje o Fortaleza tem tudo para ser campeão. É um time melhor, mais definido em suas linhas e está crescendo barbaramente. barbaramente. E o Ceará com problemas na definição no ataque com relação ao centroavante. Ceará com problema na defesa que toma gol, todo jogo toma gol no final. Ceará com a desvantagem de ter que ganhar de 2 a 0. Então tudo hoje leva a crer que é o Fortaleza. Mas como diz o próprio treinador do Fortaleza, não tem nada ganho. É o futebol que é assim. Eu vou lá com as minhas mensagenzinhas é, que, que hoje eu tenho. Vamos lá. É, então. Abraçar o Manil Serpa. Manil Serpa e toda a família. Manil Serpa, rapaz, ele não perde esse programa há muitos anos. Um abraço para ele, bom dia. Um abraço para ele. Gente muito boa, né? Não é perde o programa de rede. E eu tenho dois pedidos a fazer, Paulinho. Um pedido é do padre agilha, Vão é agilha, da Igreja Tom? de Fátima. A Igreja de Fátima tem 65 anos fizeram agora o levantamento depois desse invernão que deu, rapaz o telhado está todo comprometido por questão de caibo, ripas ferragens expostas par da estrutura, e eles estão precisando da ajuda dos paroquianos e os paroquianos podem ajudar, quem quiser muito simples, eles criaram uma vaquinha como é a vaquinha, na internet você pega você escreve vaca não é com C não, é com K V-A-K-A barra 144 5292. Pronto. Aí nessa vaquinha na internet, você já pode ajudar a Igreja de Fátima. Eu vou repetir como é que você entra na internet para ver. Coloca aí na internet, bota Vaca com K, V A C A.me/1445292, faz a sua doação, ajuda o Padre Ivan a segurar a Igreja de Fátima. E o outro eu faço aqui também com carinho muito grande. Esse daqui, rapaz, eu só lembro do Monsueto Barbosa, com a sua caridade, o um homem que ficou para a história da comunicação do Estado do Ceará e da nossa vida, né, Paulo Oliveira? Com certeza. Nosso querido Monsueto. E a certeza. casa que ele deixou, que é a casa de vovó Dedé, rapaz, é um exemplo para o mundo, um exemplo de construção da vida, de amor ao próximo, de respeito. Tom sabe? Barros,
0: hein? o empurrão que aquele homem deu da minha vida, você conhece a minha história... É. o empurrão que o seu mansueto deu na minha vida eu sou grato até o último fio de cabelo meu o empurrão que ele deu na minha vida profissional financeira econômica e de caráter também é verdade, eu cheguei pô. da Verdinha uma porra louca é ele verdade. sempre me chamava é lá verdade. conversávamos e mostrava os caminhos só é eu verdade. sei o quanto o eu sou o... grato ao senhor Mansueto Barbosa.
1: E eu também. Tudo que você está dizendo aí, eu repito, o que eu devo ao Mansueto Barbosa é impagável. Não tem como pagar. É Porque foi exemplo de vida. É um homem. E o que ele deixou, o que eu vou falar agora, chama atenção, é a casa de vovó Dedé, que a gente vez por outro fala nessa casa aqui. É uma casa de mansidão, é uma casa de amor. É uma casa de acolhida. O que essa casa tem feito por pessoas que não têm possibilidades de estudo e chegam lá, saem verdadeiros artistas sem pagar nada, é uma coisa fora do comum. Então é o seguinte, quinta-feira amanhã, dia 22, a partir de 14 horas, a casa de vovó Dedé irá fazer uma live de lançamento do projeto Bem Fazer. Porque o bem que se faz, faz bem. O objetivo é despertar nas pessoas a necessidade de ajudar aos que precisam de contribuir para transformar para melhor a vida das pessoas. Nesta primeira edição, amanhã a partir de 14 horas, você irá conhecer a história da própria casa de vovó Dedé, como também um projeto Vinha de Luz lá de Calcaia. A partir de 19 horas e 30 minutos, haverá um super show de bossa nova com participação de alguns dos maiores nomes da música no Ceará. E de quebra no final da live... Você ainda poderá concorrer a um sorteio de uma TV QLED 65 polegadas. A live será transmitida pela TVDD, TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé, no YouTube. Então, se você quer acompanhar no YouTube, tem a TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé. Participe da live e vamos, portanto, ajudar o projeto Bem Fazer, lá da Casa de Vovó Dedé, amanhã, quinta-feira, a partir de 14 horas se okay. tiver aniversariando ali Mariano você me manda porque eu não recebi nenhum hoje aqui quero mandar meu abraço Temos ao Fernando e a Luciana, e ao Levi e ao Daniel ao Luiz Augusto Artista Luiz Augusto, vamos nos encontrar para ir lá na igreja de Fátima para falar com o Padre Ivan. deixa eu ver aqui, na Verdinha diz a linha Mariano que tem aqui aniversariantes na Verdinha e eu estou procurando, pronto achei o celular, está aqui lista da Verdinha Lista da Inês Cabral, aniversários: Marta de Araújo Viana Silva No Couto Fernandes Janilson Cavalcante Paulo Queiroz No centro Então repetindo, Marta de Araújo, Viana Silva No Couto Fernandes O Janilson Cavalcante,
0: Paulo Queiroz no centro O nosso abraço, Paulinho Tchau! Valeu Tom! Calma, calma Acabamos de apresentar